0: In diesem Podcast-Gespräch spreche ich mit Philipp Husemann. Philipp Husemann ist Co-Geschäftsführer und Talentpartner bei Joint Politics und ich spreche auch mit Dr. Maximilian Oehl. Er ist Co-Initiator und Executive Director bei Brand New Bundestag. Beide Initiativen setzen sich für die Politik ein, wollen diese bestmöglich unterstützen und auch fördern Joint Politics für den Nachwuchsmangel in der Politik und Brand New Bundestag im parlamentarischen Prozess. Beide Initiativen engagieren sich für den Blick auf die Politik auch der Zukunft und bestehen beide seit circa zweieinhalb bis drei Jahren. In diesem Podcast berichten sie, was in diesen zweieinhalb bis drei Jahren passiert ist, was ihre zukünftigen Ziele sind und sie erklären auch, warum die Politik beide Initiativen braucht. Unterstützt werden beide Initiativen von der Hertie School of Governance, die sie auch wissenschaftlich betreut. Und dazu gibt es auch eine Studie, die in den Shownotes aufgeführt wird. Finden können Sie Brand New Bundestag unter www.brandnewbundestag.de und Joint Politics finden Sie unter www.joinpolitics.org. Ich verspreche Ihnen einen kurzweiligen Podcast und freue mich, dass Sie zuhören. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Philipp Husemann und mit Dr. Maximilian Oehl. Hallo, ihr zwei. Hallo, Kleine. Hallo. Philipp, du bist bei der Initiative Joint Politics tätig und du, Max, bist bei der Initiative Brand New Bundestag und wir hatten schon mal jeder für sich einen kleineren Podcast bei Servant Politics. Und so entstand dann auch die Idee, dass wir mal so zusammen mit euch beiden einen Podcast machen, weil ich eure beiden Initiativen so verstanden habe, dass ihr so frischen Wind, neue Impulse und Ideen auf jeden Fall viel Engagement in die, in den Politikbetrieb reinbringen wollt. Jeder so auf seine Art und Weise mit seinen Initiativen. Und äh, ja, da würde ich mich ganz gerne jetzt mal mit euch tiefer austauschen dazu. Vielleicht habt ihr beide mal so Zwei, drei Sätze zu eurer Initiative. Vielleicht magst du starten, Max?
1: Klar, sehr gerne. Also Brand New Bundestag ist eine 2019 gegründete überparteiliche Gaswurzelorganisation und wir helfen progressiven, diversen Menschen dabei, in die Parlamente zu kommen. Vor allem, indem wir ihnen dabei helfen, den innerparteilichen Support zu organisieren, den sie brauchen dafür.
2: Danke und bei euch Philipp. Ja, das äh, überparteilich kann ich auch unterstreichen. Wir nennen uns gern überparteiliches Start-up ähm, und verstehen unsere Mission darin, dass wir politische Talente auf dem Weg in die Politik begleiten. Ähm, das kann, kann der Weg ins Parlament sein, das ist ja der klassische Weg in die Politik. Äh, das kann auch äh, erstmal die Unterstützung bei einer politischen Initiative sein, die direkte politische Wirkung erzielen äh, soll. Äh, worauf wir einfach immer sehr darauf achten, ist sozusagen diese Person, äh, die sich dann bei uns bewirbt, äh, sozusagen das Talent, äh, dass wir das erkennen und äh, wo wir sagen, Mensch, das ist ein richtiges politisches Talent, das würde der Politik gut tun oder die, äh, dann wollen wir diese
1: Person unterstützen.
0: Mhm. Warum braucht die Politik eure beiden Initiativen?
1: Ich glaube, wir stehen vor solch großen transformativen Herausforderungen dass die Politik jegliche Unterstützung braucht, auch aus den anderen Sektoren, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Und ich glaube, wir alle, die wir so das politische Geschehen verfolgen, erleben auch tagtäglich eine Politik, die eben in ihren normalen Mechanismen funktioniert und die sind eben meistens eher auf das klein-klein, des schonenden Interessensausgleichs konzentriert. Und ähm, deswegen versuchen wir mit unserer Arbeit ja, neue Leute und damit auch frischen Wind und auch eine Art von, ja, überparteilichen Pragmatismus gleichzeitig in die Politik zu bringen, damit wir halt wirklich mal Fortschritte machen, was die notwendige Transformation betrifft.
0: Möchtest du da was ergänzen, Philipp?
2: Ja, also zunächst mache ich da ein, ein dickes Plus äh, dran. Auch das ähm, treibt, treibt uns an bei Joint Politics. Also wirklich die, die großen Fragen unserer Zeit, äh, die letztlich alle politisch gelöst werden müssen. Wir unterhalten uns oft ähm, mit Leuten aus verschiedenen Sektoren, auch aus der Wirtschaft, zum Beispiel aus der Startup-Welt und da gibt es auch viele, die zum Beispiel in Social Startups unterwegs sind, äh, die merken, naja, also ich kann total viel Impact generieren mit meinem Social Startup, aber am Ende komme ich auch mal zu dem Punkt, der eigentliche Hebel, der ist im politischen, also die Rahmenbedingungen werden eben im politischen gelegt und die Herausforderungen sind so gigantisch, dass eben der große Hebel bedient werden muss und der große Hebel ist eigentlich immer äh, der politische Hebel. Und ähm, ja, da daran ergänzend ähm, oder dazu ergänzend äh, noch der Punkt, dass das nach unserer Analyse äh, der Politik, obwohl es ein so wichtiges Feld ist, ein großer Nachwuchsmangel droht, äh, weil das politische Feld, gerade das berufspolitische Feld, äh, einfach immer unattraktiver wird. Ähm, das ähm, ist teilweise ähm, der Grund durch beißenden Populismus, also ein Schlechtmachen des politischen Raums, ein Schlechtmachen von Politikerinnen und Politikern, ähm, wo wir natürlich auch demokratisch dagegen halten müssen. Ähm, aber natürlich ist manche Kritik äh, am, am politischen System, am politischen Betrieb auch berechtigt. Und viele Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, in die Politik zu gehen. Ähm, und wir brauchen die besten Köpfe, die größten Talente eben in der Politik. Insofern ähm, auch aus der Sorge heraus, ähm, dass uns da sehr bald ein Fachkräftemangel droht, auch in der Politik, äh, werden wir aktiv und sehen uns deswegen auch als Partner und Partnerin von ähm, Parteien, von politischen Organisationen, die ja die gleiche Sorge umtreibt. Ich habe
0: so verstanden, dass ihr beide einmal im System mit euren Initiativen stützen wollt und stärken wollt und vielleicht auch so eine gewisse Zuversicht reinbringen wollt, dass ihr aber auch am System arbeiten wollt mit euren Initiativen. Habe ich das richtig verstanden? Also, dass ihr das beides versucht zu verzahnen,
1: ja, Das ist richtig. Also aus, aus meiner Perspektive, unserer Perspektive, wir sagen eigentlich immer, was wir dringend mehr brauchen, ist eine enge verzahnte Zusammenarbeit von Politik und Zivilgesellschaft. Das ist ein Stück weit geht es eigentlich darum, die Parteien auf das demokratische Ideal zurückzuführen, nämlich eigentlich einen Zustand, wo Parteien wirklich ganz nah dran sind an dem, was so gesellschaftlich passiert, und dann eigentlich eben das Bindeglied sind hinein in die politischen Institutionen. Ähm, auch eben die Bevölkerung durchfiltern danach, wer die Bevölkerung repräsentieren soll und dabei aber auch das große Ganze im Blick hat. Und diese Verzahnung zwischen Zivilgesellschaft und Parteipolitik ist einfach in diesen 70, 80 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte immer mehr verloren gegangen, in immer funktionärshafteren politischen Strukturen ähm, meistens trennt sich das dann wirklich schon im Jugendalter mit 15, 16, wo dann die einen sich entscheiden, in Jugendorganisationen zu gehen und die anderen gehen vielleicht zu Fridays for Future oder ähm, gründen dann irgendwie später im Studium oder so ihr Sozialunternehmen. Und dadurch geht aber eben der Parteipolitik und den politischen Institutionen gehen sehr viele wichtige Zukunftsimpulse durch die Lappen. Und wir versuchen eben diese Dynamik, die wir immer wieder auf der Straße auch erleben, in Protesten, Demonstrationen wirklich dann dahin zu bringen, wo sie die größte Wirkung entfalten können. Weil da haben wir genau die gleiche Analyse wie John Politics auch, wie von Philipp gerade ähm, analysiert, ähm, dass natürlich die Gesetzgebung der größte Hebel ist, ähm, um eine Transformation voranzubringen. Und wir es uns eben auch nicht erlauben können, immer nur die kleinen Stellschrauben zu drehen, sondern eben auch die ganz großen Dinge verändern müssen. So dieses Arbeiten im System dann, ähm, was wirklich quasi dann diese stärkere Verzahnung von Zivilgesellschaft und Parlament erlauben soll. Das machen wir mit unserer zweiten Säule unserer Arbeit. Die erste Säule ist eben die Kandidierenden auswahl und Unterstützung. Und die zweite Säule ist die Plattform, die politische Plattform, die wir zwischen Parlament und Zivilgesellschaft unterhalten. Und da geht es wirklich darum, im Endeffekt überparteiliche Räume zu schaffen für Abgeordnete, aber auch für die Zivilgesellschaft, um strategisch sich auszutauschen, wie man besser zusammenarbeiten kann. Das ist ein Netzwerk, dem mittlerweile rund 35 Abgeordnete angehören, unterschiedlichster Fraktionen und aus dem eben auch schon ähm, konkrete Impulse für Gesetzgebung hervorgegangen sind, wie zum Beispiel bei der Gaspreisbremse als, äh, Ende letzten Jahres.
0: Ihr hattet ja nun 2020 schon mal einen Podcast mit der Hertie Stiftung. ist nun zwei Jahre her und ich, mich würde jetzt mal interessieren, was ist in den zwei Jahren bei euch passiert, jeweils in den Initiativen? Und vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick, was habt ihr vielleicht für die zwei folgenden Jahre oder die bis zu fünf oder zehn folgenden Jahre? Was sind so eure Visionen, vielleicht auch Missionen?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich sehr spannend, weil ähm, also bei uns, bei Joint Politics, Max, du hattest ja erwähnt, ihr, ihr habt euch 2019 gegründet. Ähm, und seid dann ja, glaube ich, auch ähm, um den Dreh live gegangen. Wir sind ja mit Joint Politics, ähm, haben es auch 2019 gegründet, aber sind überhaupt erst 2020 live gegangen. Das heißt, es war so der erste öffentliche Auftritt für uns damals. Ähm, und das, was wir da äh, vorhatten äh, zu dem Zeitpunkt, war ja auch noch sehr erklärungsbedürftig. Äh, insofern ist schon sehr spannend, äh, zurückzublicken, obwohl es nur zwei, zweieinhalb Jahre sind, ähm, standen wir damals einfach vor dem Punkt, wie wird das eigentlich angenommen, was wir da vorhaben? Wir standen aber auch ehrlicherweise vor dem Punkt, wir müssen mal testen, was wir was wir da machen. Also weil, weil es so neu ist, diese politische Talentförderung mit Startkapital, Netzwerk und Know-how, ähm, hatten wir noch gar keine Annahmen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir waren optimistisch, dass unsere Hypothesen richtig sind, dass es diese Förderung braucht. Aber getestet war noch gar nichts zu dem Zeitpunkt, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Und Seitdem ähm, haben wir eine Testrunde und schon drei volle Förderrunden durchlaufen. Wir haben 21 Talente in vier Kohorten unterstützt. Äh, ein Talent hat es tatsächlich schon in dem Bundestag geschafft, die Verena Huberts mit ihrem Herzensthema, dem Zukunftsfonds ähm, in Deutschland, also einen großen Staatsfonds in Deutschland auch zu kreieren, gemeinwohlorientiert, was wir eine sehr, sehr spannende systemische Idee finden. Und da sitzt sie jetzt im Bundestag und arbeitet auch an der Idee. Das verfolgen wir natürlich mit großer Spannung und unterstützen auch, wo wir können. Wir haben andere Initiativen ähm, unterstützt, die es äh, in Teilen mit ihren Ideen in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Eine andere, die es in den Landtag geschafft haben. Also es ist schon einiges passiert bei den 21 Talenten. Wir sehen hier und da sogar schon erste Wirkung. Aber es ist natürlich immer noch zu früh, nach zweieinhalb Jahren, ähm, zu sagen, so wir, äh, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss und jetzt haben wir unser Modell. Ähm, das wird, das testen wir weiter. Ähm, und das wird uns auch die nächsten zwei Jahre noch begleiten. Wir haben natürlich immer Highlights, äh, genauso Max wie ihr auch, dass wir uns natürlich sehr stark andocken an wichtige Wahljahre. Wir haben 2024 äh, Kommunalwahlen äh, in, ich glaube, neun Bundesländern. Wir haben Landtagswahlen in sehr wichtigen Bundesländern wo die AfD droht, stärkste Partei zu werden, mit teilweise 30 Prozent in den Umfragen. Also riesen Probleme. Ähm, also ich blicke auch mit Sorge auf 2024 und ähm, dass wir da echt äh, gute Arbeit leisten müssen alle. Äh, und 2025 steht die nächste Bundestagswahl vor der Tür. Äh, also sozusagen dieses zyklische Arbeiten im, am System und im System hat natürlich auch zur Folge, dass wir immer sehr stark die Wahlen auch mitnehmen. Und hoffentlich ähm, weiterhin ein gutes Gespür dafür haben, auf die richtigen Talente zu setzen und äh, die zu unterstützen.
0: Und bei euch, Max, wie würdest du es so reflektieren, die letzten zwei Jahre und die nächsten so, was ihr so alles noch, wie sie sich entwickelt hat und was ihr noch so vor euch habt?
1: Ja, durchaus, durchaus ähnlich, würde ich sagen. Also wir standen natürlich auch am Anfang ähm, vor der Frage, ob das überhaupt alles funktionieren wird, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, wir arbeiten ja nochmal intensiver in den Parteien und äh, wirklich in den Wahlkampagnen und dann wirklich bei der Frage, ob Leute eben innerparteilich die Unterstützung bekommen, die dann eben ein guter Listenplatz ähm, erfordert oder eben auch eine direkte Kandidatur holen. Und da hatten uns am Anfang auch ganz viele Leute gesagt, ja, das ist ja schön, dass das in den USA vergleichbare Ansätze erfolgreich waren, aber in Deutschland wird es auf keinen Fall funktionieren, weil die politische Kultur ist eine andere und ähm, auch die Parteien hier funktionieren anders. Und ähm, ja, umso mehr waren wir dann sehr positiv überrascht und wirklich begeistert, ähm, wie direkt bei der ersten Bundestagswahl, bei der wir angetreten sind, der dann ähm, vier der von uns ähm, unterstützten Kandidierenden wirklich auch in den Bundestag eingezogen sind, ähm, was für uns wirklich ein überwältigender Erfolg war, damals im September 2021. Und natürlich uns auch die Türen dann geöffnet hat, eben innen hinein in diese parlamentarische Arbeit, die wir seither betreiben. Und ähm, auch da mussten wir uns natürlich erstmal zurechtfinden, das ist ähm, etwas, was es so in der Form der deutschen Demokratie auch noch nicht gab, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die für sich den Anspruch erhebt, eben in diesen parlamentarischen Prozessen mitzumischen und da quasi Convener zu sein für zukunftsorientierte Kräfte, ähm, da mussten wir auch erstmal einiges lernen, auch einfach so technische Sachen, quasi wann und wie ähm, eigentlich schafft man solche Räume, also wirklich ganz banale Dinge wie Terminierungen, Zeitpunkte, Kommunikationskanäle. Und jetzt mittlerweile sind wir da eben auch in einer Art und Weise aufgestellt, dass es immer wieder passiert, dass auch die politischen Verantwortlichen auf uns zukommen und eben sagen, können wir nicht diese Plattform nutzen für dieses Anliegen, wo ich gerade noch nicht die Mehrheiten in der eigenen Fraktion sehe, die ich mir wünschen würde. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir sehr... Ja, begrüßen, über die wir uns sehr freuen, weil wir eben auch glauben, dass es dringend diese Ergänzung braucht zu eben diesen eher top-down funktionierenden sonst politischen Entscheidungsstrukturen, ähm, wo der Koalitionsausschuss oder ähm, Olaf, Robert und Christian gemeinsam entscheiden, was die großen Linien der Politik sind und der Rest ist quasi dann einfach nur noch, er hat nur noch die Rolle, das Ganze mitzutragen und abzusegnen. Ähm, weil ich glaube, dass wir eben auch in dieser Zeit der Transformation im Besonderen große Diskussionen brauchen. Und eigentlich sollte das Parlament ähm, wirklich auch Ort der Debatte sein und auch eine gewisse inhaltliche Vielfalt immer transportieren. Insofern ist das ähm, für uns eine sehr schöne Entwicklung. Wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin da eine gute Rolle spielen können, auch immer mehr progressive Impulse setzen können, was Gesetzgebung betrifft. Und dann, ähm, Philipp hat es angesprochen, es stehen einige Wahlen an in diesem Jahr, ja die ähm, Bürgerschaftswahlen in Bremen, dann die Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Und ähm, auch wir äh, blicken ähm, besonders auf die ähm, Landtagswahlen, die 2024 in Ostdeutschland anstehen. Da wollen wir uns auch äh, schwerpunktmäßig engagieren, um eben wirklich auch die demokratische Zivilgesellschaft da so weit zu stärken, wie es irgendwie geht. Weil es natürlich auch unser gemeinsames Anliegen ist, äh, dafür zu sorgen, dass die Demokratiefeinde von der AfD möglichst wenig ähm, zu feiern haben nach diesen Wahlen. Mhm.
0: Also ich habe es so rausgehört, dass es bei euch, Philipp, so um die Perlentaucher geht. Also ihr seid so die Nachwuchsförderer. Und bei euch, Max, ist es so, ihr habt so dieses, was ich jetzt gelernt habe, so ein Vorbild aus den USA, was ich sehr spannend finde, weil ihr so die parlamentarische Arbeit so unterstützen wollt. Und beide zusammen wollt ihr auf jeden Fall die demokratische Zivilgesellschaft stärken. So habe ich es verstanden. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf Ostdeutschland eingehen, weil das hängt ja auch sehr stark mit dem Wähler zusammen. Dass der Wähler vielleicht eine gewisse Frustration hat oder auch sich nicht gesehen fühlt oder was auch immer er für oder sie für Gründe haben kann, die AfD zu wählen. Habt ihr da auch eine gewisse Unterstützung, wie ihr praktisch dem Wähler was an die Hand gibt, dass er sich eher gesehen vielleicht fühlt? Ist das bei euch so, dass ihr da Ideen habt bei euch im, im Tun, im Wirken?
2: Also bei, bei uns ist es schon, wir müssen uns schon ein Stück weit aufs Kerngeschäft fokussieren, aber Unsere Aufgabe ist es ja schon, auch demokratische Angebote zu schaffen in Form von Personen, die überzeugen. Und äh, das gelingt ja auch durchaus oder es kann gelingen, um da zwei Beispiele zu nennen, die auch ein Stück weit eine Multiplikatorenwirkung erzielen können. Wir fördern äh, ein Talent, äh, äh, Laura Staudacher, mit dem Projekt Junge Lausitz äh, und Laura und ihr Team äh, gründen eine sozusagen Organisation, die gezielt Politik macht für die junge Generation, junge Leute in der Lausitz, um den Strukturwandel in der Lausitz mitzugestalten. Und die haben dezidiert politische Forderungen entwickelt, die aus Sicht der Jugend, der jungen Leute passieren muss, um den Strukturwandel wirklich für die Generation gerecht zu gestalten. Und mit diesem Netzwerk haben sie einige Leute erreicht in der Lausitz und ihr Ziel ist es auch dann zur Kommunalwahl 2024, die ist im Mai in Brandenburg. Wir reden hier über die Brandenburger Lausitz, also die Region rund um Cottbus, da wirklich die junge Generation zu mobilisieren und Angebote zu machen mit diesem neuen Label Junge Lausitz, worunter sich aber alles oder oftmals parteipolitisch engagierte junge Menschen versammeln, die sozusagen sowohl mit der jungen Lausitz dann in der Lausitz Politik machen können, begeistern können, aber auch noch mal werben können, bitte wählt mich, ich trete an als für den Stadtrat, Gemeinderat, als Bürgermeisterin oder ähnliches. Das ist sozusagen etwas, was wir mit unterstützen können in der Lausitz und hoffentlich, was hoffentlich dann auch für Begeisterung und sozusagen eine Alternative für die Alternative für Deutschland dann auch darstellt, eine demokratische Alternative. Und ähnlich ähm, denken wir, wenn wir zum Beispiel den Luca Pivoda in Garz-Oder fördern. Ein Talent, ähm, der eine neue Partei tatsächlich gegründet hat. Eine Partei, die wirklich auf lokaler Ebene wirken soll, dezidiert. Äh, Luca sagt immer gerne, er macht Dorfpolitik, wirklich für das Dorf, ganz lokal, hyperlokal. Äh, und da ist die Verzahnung natürlich mit der Zivilgesellschaft besonders wirksam, wenn man so auf hyperlokaler Ebene ähm, agiert und der schafft es, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, in einer verlassenen Kirche ein Aber-Double-Konzert zu organisieren mit seiner Kulturallianz und 500 Leute kommen dahin ähm, und diese 500 Leute sind mal dort in diesem demokratischen Raum der Zivilgesellschaft und die sind eben nicht bei der AfD oder noch rechteren Organisationen in diesem Gebiet. Äh, und das ist für mich so die demokratische Kernarbeit, um die es geht, die am Ende von Politikerinnen und Politikern geleistet werden muss. Weil genau das, was Max auch sagt in dem Gespräch, die Politikerinnen und Politiker müssen am nächsten an den Bürgerinnen und Bürgern dran sein, weil sie sind ja die Repräsentanten dieser Personen. Und wenn das Personen wie Luca in Gads Oder gelingt, der übrigens auch im Mai kandidiert als Bürgermeister in, seiner, in seinem Heimatort und dort schon die Unterstützung hat von der CDU, von der SPD, von der Freiwilligenfeuerwehr, vom Fußballverein ähm, und so weiter, äh, dann bin ich absolut überzeugt, dass dieser junge, Ma junge Mann, 23 Jahre alt, für seinen Ort ganz viel voranbringt. Und diese vielen Lukas wollen wir eben auch finden und fördern bei Joint Politics. Wir sind da nicht nur sozusagen in Berlin im Berliner Regierungsviertel unterwegs und suchen äh, die, die nächste Bundeskanzlerin. Das wollen wir auch schaffen. Das wäre auch sehr schön, wenn uns das gelingt. Ähm, gerne auch gemeinsam mit Brand New Bundestag. Äh, aber wir wollen eben auch die Lukas finden, die dann Bürgermeister werden in den äh, kleinen Kommunen.
0: Also vor allem auch kommunal sehr stark unterwegs seid ihr. Muss, muss,
2: ganz, ganz dringend.
0: Und bei euch, Max, habt ihr da so auch Ansatzpunkte oder Ideen, wo ihr da wirkt?
1: Zum einen eine ganz ähnliche Wirkungslogik äh, wie Joint Politics an der Stelle. Ähm, wir haben ja zum Beispiel, ähm, wenn es um Ostdeutschland geht, ähm, die beiden ersten People of Color aus Sachsen in den Deutschen Bundestag begleitet, äh, Rasha Nase und Kassim Thaisadeh aus Dresden. Und insofern geht es vor allem darum, wie das auch bei Philipp ja angeklungen ist, wirklich den Leuten, den WählerInnen ähm, eine bessere Auswahl zu geben, bei den Leuten, die sie überhaupt wählen können weil das natürlich dann auch stärker motiviert zur Wahl zu gehen, wenn da Leute sind, mit denen man sich identifizieren kann. Und ähm, ich hatte mehrere Male das Glück, unsere Abgeordneten auch zu begleiten vor Ort. Man merkt einfach, das ist eine andere Form der Interaktion, als man sonst auch von vielen Abgeordneten kennt. Ähm, Kassim zum Beispiel ist gerade mal 30, ist einfach ein sehr ähm, junger, sehr zugänglicher, sehr entspannter Typ, der dadurch natürlich auch Zielgruppen anspricht und die sich mit ihm identifizieren, die sonst eigentlich nichts ähm, mit der Politik am Hut haben. Kassim ist als Achtjähriger ähm, mit seiner Familie aus dem Irak geflohen und dann in Plauen im Vogtland äh, groß geworden und äh, hat insofern quasi viele Merkmale, ähm, mit denen er ja Leute, junge Leute berührt, die eben sonst das Gefühl haben, die Demokratie, das ist eigentlich was, das machen die anderen. Ähm, und ich denke eben auch diese Vorbilder, die sind extrem wichtig, die, weil die dann eben auch wieder Brücken schlagen können in die Communities, die sich sonst eben nicht so stark ähm, repräsentiert fühlen. Und zusätzlich dazu, hat der Forscher mal gesagt, ähm, die beiden Säulen. Es gibt bei uns drei Säulen insgesamt unserer Arbeit. Die erste, wie gesagt, ist die kandidierten und Auswahl- und Unterstützung. Die zweite ist die politische Plattform. Und die dritte, ähm, das ist dann auch das Angebot wirklich für die breitere Bevölkerung, auch für die WählerInnen, es gibt eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, einfach bei uns in der Graswurzelorganisation mitzuarbeiten, sich zu engagieren und um dann in einem überparteilichen Kontext zu erleben, was es eigentlich bedeutet, sich um ein politisches Mandat zu bewerben. Und das ist eben, wir sind eine volunteer-based Organisation. Also wir arbeiten mit ganz vielen Ehrenamtlichen. Wir haben bislang über 600 Leute gehabt, die sich bei Brand New Bundestag engagiert haben. Man kann sich einfach bei uns auf der Webseite melden. Und dann wird man eingebunden in unsere Arbeit. Und da sind auch in der Vergangenheit im Übrigen schon Kandidaturen und sogar Abgeordnetenmandate draußen entstanden. Unsere ehemalige Freiwillige Lena Werner, die bei uns im Datenteam mitgearbeitet hat, sitzt mittlerweile zum Beispiel auch im Bundestag. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige, eben diese niedrigschwelligen Angebote zu schaffen für Menschen, die sich vielleicht politisch interessieren die aber für sich niemals in Erwägung ziehen würden, ähm, sich wirklich jetzt in, direkt in ein Parteigremium einzubringen. Ähm, denen versuchen wir eben eine Möglichkeit zu geben, da Demokratie nochmal hautnah zu erfahren.
0: Das hast du gerade, Max, schon eure, euer Begleiten angesprochen, wie ihr die PolitikerInnen und so begleiten wollt. Wie sieht dieses Begleiten aus? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Das äh, ist natürlich sehr individuell auch, je nachdem, mit wem wir arbeiten, aber so ganz grundsätzlich kann man sagen, nachdem die Leute quasi unser Auswahlverfahren durchlaufen haben und dann wirklich unsere Kandidierenden sind, ähm, stehen wir erstmal als organisatorische und strategische spargis zur Verfügung. Da spricht man dann über alles Mögliche, was so in der Wahlkampagne zu tun ist. Ähm, teilweise geht es wirklich dann auch noch, wenn es ein frühes Stadium ist, darum, wo kandidiert man überhaupt oder auch dann die Person noch mal weiter zu ermuntern, auch wirklich durchzuziehen mit dem Kandidaturvorhaben. Ähm, dann geht es um strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um die Person bekannter zu machen, dadurch auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eben parteiintern die nötige Unterstützung ähm, erlangt werden kann. Ähm, es geht um ein auch sehr strategisches Netzwerken innerhalb der Partei. Teilweise treten wir, wenn die Kandidatin es sich das wünscht, auch wirklich als ähm, ja, FürsprecherInnen innerhalb der Parteistrukturen auf. Ähm, darüber hinaus eben über unsere Freiwilligen gibt es dann viel Unterstützung im Bereich Social Media, Campaigning und so weiter und so fort. Teilweise auch kleinere finanzielle Zuschüsse zu den Wahlkampagnen. Ähm, und was immer wieder hervorgehoben wird und was wirklich immer wieder tolle Runden sind, ähm, es ist natürlich eine überparteiliche Peer-Community auch von Kandidierenden, die sich dann eben auch gegenseitig ähm, stützt und sich dabei eben austauschen kann, über diese Kandidaturerfahrung, was ja so in den Parteistrukturen selber meistens nicht so wirklich möglich ist, weil man da eigentlich fast immer Stärke zeigen muss, weil man eben die eine Kandidatin, ist, die jetzt hier durchziehen muss und bei uns ähm, kann man dann eben auch mal ganz offen über die, ja, auch mal nicht so tollen Seiten ähm, der Kandidatur sprechen ähm, und das ist, denke ich, auch was, was den Leuten eben sehr stark da an der Stelle den Rücken stärkt und eben, wenn sie es dann schaffen ins, ins Parlament, dann geht es eben bei uns äh, auf eine andere Art und Weise auch erst richtig los, weil dann geht eben die inhaltliche Zusammenarbeit ähm, los und insofern endet das dann eben auch nicht damit, dass die Leute ins Parlament eingezogen sind, sondern im Idealfall ist das dann der Auftakt einer intensiven inhaltlichen Zusammenarbeit.
0: Also was ich da so stark raushöre, ist, dass er auf jeden Fall auch so hinter den Leuten steht, also dass er sie auch ein bisschen stützt, falls sie mal so in ein gewisses Trudeln auch kommen, was im Politikapparat ja schon auch passieren kann. Ich erinnere gerade das Buch, ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist, aber es heißt, Alleiner kannst du gar nicht sein. Okay. Da sprechen ein paar Politiker und Politikerinnen davon, wie sie sich auch im Amt gefühlt haben und vor allem, welche Ängste da auch mit einhergehen. Und da fand ich, das, was du jetzt so gesagt hast, das hat für mich sehr positiv rausgeklungen, weil ich merke, dann sind die Leute vielleicht doch nicht mehr so allein, wie es eben in diesem Buch hieß, Alleiner kannst Unbedingt.
1: du sein. im Idealfall ist das so, genau.
0: Für euch beide jetzt mal die Frage, ich habe so verstanden, dass ihr allparteilich agiert mit euren Initiativen. Ist das so? Also ist es egal, welcher Partei, die Talente? Alle, de
2: alle demokratisch gesinnten Parteien, ähm, mhm. genau. Ja.
0: Mhm, und äh, ihr habt beide Auswahlverfahren auch schon angesprochen. Was sind das denn für Auswahlverfahren? Also müssen die da so eine Art Bewerbung an euch schreiben und dann entscheidet ihr, ist es ihr geeignet für Politik oder nicht? Oder was sind das für Auswahlverfahren, die ihr dann so
2: ansetzt? Ja, vielleicht fange ich mal an, ähm, weil ein Stück weit ist es äh, teilweise das, was Max äh, auch sagte, bei, bei Leuten, die sich bei Joint Politics bewerben im Kontext einer Kandidatur, dann sollte man natürlich schon plausibel machen, ähm, die, ähm, ob das realistisch ist, dass man das schafft, warum man äh, der, die Annahme trifft, dass man das äh, schaffen kann, wie das Backing ist in der Partei und so weiter. So also ein Stück weit Kontext geben zur geplanten Kandidatur und wie man auch den Wahlkampf gestalten will, bei uns äh, kommt dann noch zusätzlich hinzu, was auch noch mal wichtiger ist, für uns ist tatsächlich die konkrete Idee und den Lösungsansatz, den die Person dann ausarbeiten will im Kontext einer Kandidatur. Ähm, weil wir fördern nie ausschließlich Leute, die sagen, sie wollen ähm, kandidieren ähm, und äh, bitte gebt uns ähm, Geld für unsere Wahlkampfkasse. Das wäre vielleicht noch der Unterschied bei Joint Politics, dass wir noch Startkapital geben können bis zu 50.000 Euro dass wir aber sehr verantwortlich umgehen mit mit diesem Geld in vielerlei Hinsicht äh, und wir auch sagen, wir wollen äh, diese 50.000 Euro Startkapital nicht geben für Wahlkampfkassen, damit Flyer gedruckt werden können und Co. Das können Parteien selber machen, dafür werden Parteien auch finanziert. Äh, wir interessieren uns in der Bewerbungsphase, in der Auswahlphase für die Talente, die wirklich sagen, ich habe ein Herzensthema und ich kann das Herzensthema runterbrechen auf eine auf eine umsetzbare Lösung, dass ich zumindest einen Prototypen bauen kann in den sechs Monaten, der mein Herzensthema äh, konkreter macht. Ähm, ich hatte eben schon mal ganz kurz ähm, das Beispiel Verena Huberts äh, erwähnt, äh, die es ähm, in den Bundestag äh, zog und als sie sich bei uns beworben hat oder erste Gespräche mit uns geführt hat, ob denn eine Bewerbung Sinn machen würde bei Joint Politics, hat sie sehr schnell gesagt, ich habe da so dieses eine Thema, was mich umtreibt, was ich schon immer politisch umsetzen möchte. Ich muss das aber mal ausarbeiten. Und das ist genau der der Fall, den wir suchen, weil Verena Huberts hat in der Bewerbung einen sogenannten Political Impact Plan äh, geschrieben. Das müssen alle BewerberInnen machen, äh, wo man wirklich einmal konkret und plausibel macht, was man dann vorhat, äh, um dann in sechs Monaten eine Startförderung zu kriegen für dieses Vorhaben. Man definiert Meilensteine, sagt, was man dann konkret in den sechs Monaten auch messbar erreichen will und was sozusagen dann auch Outcome ist dieser Förderung. Das kann parallel laufen zu einer Kandidatur, das ist allerdings herausfordernd, weil man dann dadurch die Doppelbelastung hat. Das kann aber auch wirklich losgelöst von einer Kandidatur sein, das kann im Vorfeld einer Kandidatur sein, das kann auch ein politisches Talent vorbereiten auf einen Wahlkampf also ein ein wenig sozusagen das das Sprungbrett sein dann in den Wahlkampf auch zur innerparteilichen Positionierung hilfreich sein, wenn man ein starkes politisches eine stark politische Idee umgesetzt hat, eine innovation getestet hat also da sind wir relativ flexibel oder es kann eben auch losgelöst von einer Kandidatur sein, dass ein politisches Talent sozusagen also Eine politische Gründerin beispielsweise sagt, ich habe da eine Initiative, ich glaube daran, dass ich damit direkte politische Wirkung erzielen kann, äh, zum Beispiel indem ich eine Gesetzesinitiative ausarbeite und einwirke von außen in den politischen Raum, dass sich was verändert und, das ist dann aber auch wichtig für uns, ich will aber perspektivisch in die Politik. Also ich will gleichzeitig zu der Umsetzung dieser Idee mit, mit der Hilfe von Joint Politics herausfinden, wie ich dann auch in die Politik komme. Also zu welcher Partei ich gehe, wie ich die Gespräche führe dann in der Partei, wie ich, wie ich mich positioniere Richtung Wahlkampf, Richtung Kandidatur. Das sind dann die sogenannten frühphasigen Talente, die wir aber eben auch unterstützen, wenn wir sehen, der Drang und der Wille, und ja, ein Stück weit auch der, der der das Stück der der Wahnsinn, auch in die Politik zu gehen, ähm, muss da sein. Weil, Claudia, du sagst richtig und auch Max, äh, das ist ein sehr, sehr hartes Geschäft. Und ähm, man braucht viel Rückenstärkung. Wir verstehen uns auch absolut als Rückenstärker der Talente. Äh, man braucht aber auch wahnsinnig viel Resilienz. Äh, das kann man natürlich auch lernen. Aber man soll durchaus auch die, die Veranlagung zur Resilienz haben, und man braucht sehr viel Frustrationstoleranz, was natürlich mit Resilienz auch sehr stark einhergeht. Auch das kann man lernen, beides kann man bestärken, aber das sind auch einfach nochmal Komponenten, die wir dann in dem Auswahlverfahren uns angucken, also die Mixtur aus sehr starke Lösungen, sehr starker Political Impact Plan, aber auch eine sehr spannende Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die dann auch Politik aushält.
1: Mhm.
0: Also ihr stärkt sie innen, damit sie nach außen wirken können. So habe ich das jetzt verstanden. Die innere ja. Resilienz, um außen resilient auch auftreten zu können und vielleicht auch eine Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, solche Dinge einfach. Was, was ein Absolut. Und,
2: es, und auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Nicht, nicht alle der Talente, die wir die wir unterstützen, schaffen es auch. Und das ist auch legitim. Also wir kommen ja ein Stück weit auch aus der Startup-Kultur und auch da scheitern viele, mit ihrer Idee, mit ihrem Ansatz, mit 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 ihrem Wunsch, es zu schaffen. Und das ist oftmals so, dass man dann doch merkt, der politische Raum ist nicht mein Raum. Das sind aber auch sehr interessante Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen. Max, ihr ihr seid ja auch sozusagen hin und wieder so an dieser Schnittstelle zwischen Aktivismus und Politik unterwegs Und ich finde es immer total spannend zu sehen, wer ist eigentlich eine aktivistische Persönlichkeit und wer ist dann doch eine politische Persönlichkeit? Und sollten wir nicht auch die Aktivisten stärken, im Aktivismus zu bleiben, weil das ihre Stärke ist und die, die sozusagen gemacht sind für die Politik, bestärken, ähm, auch aus der Zivilgesellschaft oder aus dem Aktivismus in die Politik zu gehen? Aber es wäre aus meiner Sicht falsch, Leute, die bei Hart-Aktivisten sind, davon zu überzeugen, dringend in die Politik zu gehen, weil da werden dann viele dann auch sehr unglücklich und nicht wirksam. Mhm.
0: Wobei es schon auch was Charmantes hat, wenn man sagt aktivistische PolitikerInnen, finde ich. Max, wie ist es denn bei euch so mit dem Auswahlverfahren? Magst du da kurz auch noch was bei euch eingehen? Oder meinst du, du hast es in der Vergangenheit jetzt schon zu Genüge?
1: Ich glaube, ich habe es schon an der einen oder anderen Stelle mal ausgeführt. Aber ja, es ist bei uns wie so eine Art ja, Assessment Center oder so, würde man wahrscheinlich in der freien Wirtschaft sagen. Also es ist schon, es gibt ein Bewerbungsformular, es gibt ein Video, das man einsendet. Ähm, dann gibt es ein erstes äh, Gespräch, ähm, also ein längeres Interview, was dann auch von mehreren Personen bewertet wird. Dann gibt es äh, gegebenenfalls eine Einladung zu einem Auswahlwochenende und dann am Ende eine ähm, Juryentscheidung unserer Jury gehören, Persönlichkeiten vor allem aus der Zivilgesellschaft an, dann auch teilweise kommen sie aus der Bretton bundestag community und ähm, ja dann wird die Entscheidung getroffen und die Leute, die sich da durchsetzen, sind dann am Ende unsere Kandidierenden. Ähm, wir gucken auch eben sehr stark auf äh, ja persönliche Int Integrität, wir gucken darauf, dass die Leute authentisch sind in dem, was sie tun, die meisten Leute, die wir unterstützen haben, bevor sie ähm, sich angefangen haben, politisch zu engagieren, auch schon sich zivilgesellschaftlich eingebracht, also kommen häufig eben aus zum Beispiel aktivistischen Kontexten oder eben aus sozialunternehmerischen Kontexten, trifft aber auch nicht auf alle zu. Es spielt natürlich auch einfach die individuelle Kompetenz, auch das Charisma der jeweiligen Person eine Rolle und das ist dann eben auch immer so eine Gesamtwürdigung der Person und des Kandidaturvorhabens. Auch wir gucken natürlich auf Erfolgsaussichten, wir gucken auch auf ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis von Parteienrepräsentation, soweit es möglich ist und soweit die quasi das Bewerberinnenfeld es auch hergibt. Und ähm, ja am Ende des Tages, ich glaube, es ist eben einfach ähm, wichtig, Leute zu haben, wie ich vorher schon mal meinte, die Identifikationsfiguren sein können für, für viele Menschen in der normalen Bevölkerung in Anführungsstrichen ähm, und die eben nicht schon ähm, so stark in quasi diesen politischen und Parteistrukturen denken, dass man das Gefühl hat, als quasi Orthonormalbürgerin sie eigentlich gar nicht mehr richtig erreichen zu können, weil sie immer ständig in diesen Strukturen denken. Ähm, natürlich ist es wichtig, das politische Handwerkszeug zu können, aber ähm, es ist aus unserer Sicht eben vor allem auch ein Vorteil, wenn man gewisse andere ähm, ja, Lebenserfahrungen mitbringt und insofern fördern wir auch eben bewusst so eine Art von Quereinstiegen. Also typischerweise die Leute, und ich glaube, das würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich auch mit John Politics so ein Stück weit gemeinsam, häufig Leute, die ähm, vielleicht nur zu so einem Ortsvereinstreffen gegangen sind, vielleicht sich auch schon mal diesen Put Betrieb angeguckt haben und sich dann gedacht haben, um Gottes Willen, ähm, ich habe eigentlich Gott jetzt hier, ich sehe gar keinen Weg für mich und ich, ich will meine Zeit doch eigentlich sinnvoll investieren, ähm, wo wir dann aber eben sagen, ja, es ist mühsam, aber wir brauchen Leute wie dich eigentlich in diesen Strukturen und deswegen... Ähm, geben wir dir die Rückendeckung und ähm, versuchen dir wirklich alles mit auf den Weg zu geben, damit du dich eben in diese Strukturen durchsetzen kannst und das ist eben wichtig für QuereinsteigerInnen und es ist besonders eben aber auch wichtig für Menschen, die unterrepräsentierten Gruppen angehören, ähm, weil es auch da kein Geheimnis ist, dass unsere Politik nach wie vor ähm, ja viel zu wenig die Perspektive von Frauen, von Menschen mit Flucht oder Migrationserfahrungen, von Menschen ohne höheren Bildungsabschluss ähm, einfach als haben.
0: Ich höre bei euch beiden so auch diese Begeisterung für die Politik schon auch ein bisschen raus, vor allem für euer Tun. Und was ich schön dabei finde, ist, was ich so rausgehört habe, war, dass die Leute gerne Freude und Spaß an der Politik haben dürfen, was ja häufig auch wieder zu Humor führt. Und Humor ist ja auch eine Art Haltung, kann dazu führen, dass vielleicht auch das ein oder andere einem leichter Feld im Miteinander, in der Kollaboration und da finde ich es also großartig, wie ihr in euren Initiativen da auch wirkt. Wie wirkt ihr denn zusammen, also Joint Politics und Brand New Bundestag, wirkt ihr auch so zusammen, dass ihr sagt, ab einem gewissen Punkt sind wir zusammen im im Handling oder ähm, wie kollaboriert ihr?
2: Ja, unbedingt. Ne? also das, das gehört dazu und ähm, das wollen wir auch dezidiert äh, machen und äh, was uns ja äh, äh, zusammenbringt zusammen schweißt ein Stück weit auch, ist, dass wir dass wir wirklich so New Kids on the Block sind, dass wir, wie schon eben erwähnt, so 2019, 2020 gemeinsam angefangen haben. Wir sind ja auch nicht die einzigen AkteurInnen in dem Feld. Da gibt es ja noch andere, die auch dann aktiv wurden und sozusagen das Problem identifiziert haben und, und Lösungsansätze entwickelt haben. Und ähm, wir formieren uns gerade so als, als neues Ökosystem, versuchen das auch ein Stück weit zu professionalisieren. Äh, sehr geholfen hat äh, tatsächlich auch eine wissenschaftliche Begleitung der Harte School of Governance, äh, die sowohl Brand New Bundestag als auch uns und andere Organisationen wissenschaftlich begleitet hat. Äh, und äh, deren Studie, äh, Claudia, du wirst sie wahrscheinlich auch in die Show Notes packen, tatsächlich letzte Woche veröffentlicht wurde und erst vor drei Tagen bei einem Event in Berlin. Ähm, veröffentlicht wurde und, ähm, wo, wo, Max und meine Kollegin Caro dann beispielsweise zusammen auf dem Podium waren und sozusagen die Erkenntnisse geteilt haben und auch überlegt haben, wie kann denn dieser, dieser neue, dieses neue Ökosystem gemeinsam wirken? Was, äh, was, was können wir, was können wir zusammen auf die Beine stellen und ähm, ich glaube das das wird auch klar oder wurde klar in diesem Podcast äh, die inhaltlichen Überschneidungen sind riesig äh, zwischen uns äh, und ähm, insbesondere nochmal diesen Punkt den Max auch so stark gemacht hat der Rückenstärkung also dass man ein äh, in diesem Ökosystem eben auch Räume schafft äh, wo wir Menschen bestärken die in die Politik gehen die wir aber jederzeit auch wieder verlieren können, weil eben vielleicht der Frust so groß wird oder Ähnliches, sind ja oftmals ironischerweise eher die inner innerparteilichen Kämpfe, die ihn zermürben und demobilisieren äh, und Leute aus der Politik, gute Leute aus der Politik wieder wegtreiben, dass wir eben diese Communities zusammenlegen. Das ist, glaube ich, äh, total wichtig, dass sich auch die, die Talente, die wir bei Joint Politics fördern, äh, mit den Personen auch austauschen, die Brand -New Bundestag Fördert oft überschneiden sich ja die Kohorten, äh, gerade gerade wenn Wahlen anstehen. Das hat einfach einen riesen, riesen Mehrwert ähm, und ganz profan, dass Max und ich uns, äh, eigentlich regelmäßig treffen, ähm, dass wir jetzt auch quartalsweise uns in mit den Organisationen, die da die da gerade äh, neue wirken, relativ neu wirken, dass wir uns da quartalsweise treffen, damit wir auch keine Doppelstrukturen schaffen. Das, das ist alles gerade so in der Mache und ich bin da total optimistisch, dass, dass wir sozusagen die Kollaboration da auch noch weiter verstärken werden. Klingt sehr gut, wenn ihr sagt, ihr wollt Doppelstrukturen vermeiden und trefft
0: euch deswegen. Und möchtest du noch irgendwas ergänzen, Max, oder ist für dich soweit alles rund zu dieser Frage?
1: Ja, also ich, ich nehme ich es äh, sehr ähnlich, war wie Philipp, wir hatten ja auch in der Vergangenheit wirklich auch schon mal konkrete Überschneidungen, wo wir beide ähm, dieselben Kandidatinnen gefördert haben ähm, und es gibt da sicherlich eine große Verwandtheit im, im Geiste zwischen den beiden Organisationen ähm, und die Herausforderungen in dem Feld sind trotzdem nach wie vor riesig, ähm, also auch eben, wenn wir jetzt eben so tendenziell relativ am Ende dieses Streams von so Kandidaturen arbeiten und John Politics das auch teilweise tut, aber eben häufiger auch so ein bisschen frühphasiger, äh, ist eine große Herausforderung, auch wo jetzt eben auch neue Akteure sich stärker darauf fokussieren, überhaupt Menschen auf die Idee zu bringen, dass sie eigentlich politisch kandidieren könnten. Also sprich wirklich sehr zielgruppenspezifisch, eben zum Beispiel Menschen ohne höheren Bildungsabschluss oder wie kandidierte Communities anzusprechen, und ähm, wirklich da in einem ganz frühen Zeitpunkt einfach mal zu vermitteln, ja, was es für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Und wenn man dieses Ökosystem, was wir eben auch proaktiv versuchen durch unsere Treffen, ähm, wirklich als eine Art äh, ja, Stream oder ein, eine Gemeinschaft von äh, Gleichgesinnten, die um Synergien bemüht ist, ähm, versteht, dann ergeben sich dann natürlich ganz viele ähm, gemeinsame Handlungsoptionen, die dann auch wieder den Wirkungsgrad von dem erhöhen, was wir alle vorhaben. Und ich ähm, denke, das ist auch wirklich unbedingt angezeigt. Das ist mir auch am, am Montag bei dieser Diskussion wieder deutlich geworden. Ähm, die Herausforderungen sind wirklich immens. Äh, und ähm, wir haben eben jetzt so einen, einen kleinen oder auch großen C vielleicht im, im Parlament und im, im parteipolitischen Apparat drin. Aber wir müssen natürlich, den ganzen Körper da auch noch nach und nach äh, durchschieben, damit dann wirklich diese demokratische Innovation passieren kann, ähm, weil ich wirklich fürchte, dass unsere politische Kultur, unsere politischen Gewohnheiten uns sonst einen Strich durch die Rechnung machen, wenn es um diese eben große transformative Politik geht. Und äh, insofern kann es gar nicht genug InnovatorInnen geben, löst natürlich einen gewissen Koordinierungsbedarf aus, ähm, aber da, ähm, und das spricht dann auch für die handelnden Personen in dem Sektor, gibt es eigentlich auf allen Seiten immer eine große Offenheit, miteinander zu sprechen und zu gucken, wie man so gut wie möglich ähm, miteinander arbeiten kann.
0: Ja, wunderbar. Ich fand das jetzt sehr kurz kurzweilig, auch eure Impulse zu, zu dem, wie ihr wirkt, was ihr so für Gedanken und auch für Passionen mit euren Initiativen verfolgt. Eine letzte Frage an euch beide. Wie kann man denn eure Initiativen, ihr habt es vorher schon mal angesprochen, man kann euch unterstützen mit ehrenamtlicher Tätigkeit, aber... Was genau, wie könnte man euch am aller, allerbesten unterstützen, eure beiden Initiativen?
2: Ja, also da kann ich eigentlich nur anknüpfen nochmal an die Frage davor, wo wir auch zusammenwirken können und wollen. Ähm, Max und ich und viele andere müssen ja äh, weiterhin erklären, welches neue Ökosystem da entsteht und wie das sozusagen auch demokratie fördert. Es gibt ja Förderprogramme, staatliche Förderprogramme, aber auch Förderprogramme von Förderstiftungen etc., die so, sich so langsam heranwagen an das Demokratiefeld, aber es gibt noch sehr viel Zurückhaltung auch von, in Förderpartnerschaften im Bereich der Philanthropie. Es gibt da sozusagen erste Pioniere, Privatpersonen, aber auch Stiftungen, die voranschreiten und auch sagen, das finden wir so gut, was da entsteht. Wir sind bereit und schenken dem auch Vertrauen in Form von Förderungen. Das steht aber wirklich noch ganz am Anfang. Also es steckt wirklich noch in den Kinder, Kinderschuhen. Und das ist auch letztendlich Aufgabe von Max, von mir, von anderen, dafür zu werben, wirklich das auch zu fördern. Und das auch ein Stück weit natürlich der Appell zum Schluss. dass Das, was wir hier tun, kann es nicht umsonst geben, auch wenn Volunteers das tragen. Auch bei uns sind einige Volunteers dabei, nicht ganz so viele wie bei Brand New Bundestag als Grassroots-Organisation, äh, aber es braucht eben auch die Hauptamtlichen, ähm, die die das ordentlich und professionell aufziehen. Äh, insofern der große Appell, äh, dass, dass immer mehr institutionelle Förderer, aber auch Privatpersonen sagen, äh, dieses Feld, äh, dieses neue Ökosystem der politischen Innovation ist förderwürdig. Und ähm, äh, genau, das, das ist ein, ein Riesenanliegen. Wenig überraschend, äh, dieser Call zum Schluss, da noch mehr Fördergelder zur Verfügung zu stellen. Aber es passt ja auch zeitlich ganz gut in, in einer Zeit, wo gerade die die Finanzierung auch nochmal der parteinahen Stiftung in der Öffentlichkeit ist, ähm, wo es ja um ähm, Summen geht, die, 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 wenn man alles zusammenrechnet, sogar schon in den Milliardenbetrag pro Jahr gehen. Äh, allein 600 Millionen Euro ähm, im, im Haushaltsplan äh, und immer noch äh, die Drohung, dass, dass eine, eine neurechte ähm, parteinahe Stiftung Millionenbeträge vom Steuerzahler kriegt. Ähm, also auch da in dem großen Kontext, wie wir Förderung von von Politik, von politischen Nachwuchs fördern, äh, ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Und diese öffentliche Debatte sollten wir auch führen.
0: Danke, Philipp. Du hast du noch was zu ergänzen, Max, zu diesem Punkt?
1: Ja, also auch von, von meiner Seite ähm, an die MultiplikatorInnen, die vielleicht diesen Podcast gehört haben. Ähm, ich finde besonders schön eigentlich das Fazit der angesprochenen Studie von Johanna Meyer und Co. von der Hertie School, ähm, dass im Endeffekt sinngemäß dieses, dieser Bereich der Political Innovation ein Feld ist, der uns alle was angeht, uns alle was angehen sollte. Ähm, und ähm, ja, Philipp, Philipp und ich, äh, John Politics und Brand New Bundestag sind eben gewisse ja, VorreiterInnen, kann man sagen, die jetzt angefangen haben, dieses Feld zu kartieren, damit wir aber eben dann noch viel höheren Wirkungsgrad erreichen, brauchen wir einfach auch noch viel mehr, die sagen, okay, wir sind da dabei und wir helfen mit, dass diese Strukturen geschaffen werden, weil wir müssen eben, es ist so ein Stück weit eben eine, ja, eine, eine Operation am Lebenden äh, oder quasi wachen Patienten, ähm, die Demokratie voranzubringen. Und das ist klar, dass das dass, dass viele Ressourcen erfordert. Ähm, und auch wir freuen uns äh, über Gespräche mit möglichen Förderpartnern selbstverständlich. Und ähm, auch für die Leute, die vielleicht keine eigene Stiftung haben oder keine äh, größeren Fördersummen, ähm, bei uns kann man sich wirklich auch ab drei Euro im Monat ähm, beteiligen. Das ist auch, quasi unsere nachhaltige Finanzierungsstrategie, eine immer größer werdende förder community aufzubauen, der mittlerweile schon gut 400 Leute angehören, die dann ab 3 Euro bis hin zu vielleicht mal 30 Euro im Monat uns unterstützen. Das sind eben auch wichtige Einnahmen, die wir nach und nach immer weiter hochschrauben und uns eben auch erlauben, unsere Arbeit dann auf langfristig nachhaltige Beine zu stellen. Also auch da gerne einfach mal auf brandnewbundestag.de vorbeischauen, da findet man alles Weitere, wie man sich bei uns einbringen kann. Und natürlich auch jederzeit, wenn man Leute kennt, von denen man denkt, die gehören in die Politik, dann gerne bei uns nominieren oder sich direkt als Voluntier melden. Und dann kann man direkt mal in den Maschinenraum gucken und ähm, bei uns mitarbeiten.
0: Wunderbar. Ich danke euch beiden ganz herzlich für eure Zeit und für dieses für mich sehr kurzweilige Gespräch. Ich wünsche euch und in euren Initiativen nur alles Gute und go for it. Dankeschön und dann sage ich einfach mal bis bald.